0: Nagyon szépen köszönöm, sok szeretettel köszöntöm Önöket itt és odahaza. Úgy volt egészen ma reggelig, vagyis péntek reggelig, hogy hát lesz egy ilyen szokásos Bayer Show, mindenféle izgalmas hírekkel Európából és a nagyvilágból, kuncogunk, sörnyülkedünk, aztán hazamegyünk. Ellenben ma az ország mire ébredt, ami zárójelbe tette az eredeti elképzeléseimet. Ugyanis ma arra ébredtünk, hogy a tegnapi napon, este, késő délután Brüsszelben úgy döntöttek, hogy mostantól csak lesz kötelező migráns kvóta. Nem tudom, emlékeznek-e még önök, elég sok év óta hallgatjuk például mi magyarok, hogy mi a frászt aggódunk és hazudozunk mi itt össze-vissza, soha senkinek meg se fordult a fejébe, hogy kötelező migráns kvóta lesz az Európai Unióban. Ezt az egészet csak a magyar miniszterelnök találta ki azért, hogy jól fel tudja hergelni a szavazóbázisát, és így megőrizze a hatalmát. Ez volt a Duma. Szerintem ezt négy-öt éve hallgatjuk. És ma, hát ahogy mondani szokták, valóság nevű nagybátyánk, beköszönt, berúgta az ajtót, leült a nappalinkba, és most itt ülünk, és hülyén bámuljuk őt. Mert hogy? Feketén-fehéren kiderült, hogy nem mi hazudozunk, nem a magyar miniszterelnök hergeli a saját szavazótáborát, hanem az ajas becstelen szemét Brüsszel hazudozik. És amit tagadott, azt most nyilvánvalóvá tette. De érdemes megvizsgálni, hogy ráadásul mindezt hogyan csinálták. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Első pont. Van egy Dublini egyezmény, ami kimondja azt, hogy mindenféle migráns bevándorló ügyben az Európai Tanács, vagyis az állam és kormányfők testülete, amelyik jogosult döntést hozni. Ellenben az Európai Tanácsban konszenzusos döntéshozatali kényszer van, jelen pillanatban még, mert egyébként azok a kis szirén hangok, amik arról szólnak, hogy el kell venni a tagállamok jogát, az többek között arról is szól, hogy ezt is megszüntessék, de ma még ez így van. És mivel így van, ezért pontosan tudta Brüsszel, hogy az európai tanácsban soha a büdös életbe, nem fogja tudni keresztül vinni ezt a mérhetetlen gazemberséget, mert a 27 európai tagállamból alaphangon 7 nemet fog rá mondani. Mit csinálta erre most Brüsszel? Egész egyszerűen egy szinten lejjebb az úgynevezett belügyminiszterek tanácsa elé utalta az egész kérdéskört, szembe menve az állam és kormányfők által megszabott határozattal és irányvonallal, leviszi a belügyminiszterek tanácsa elé, ahol már csak egyszerű többséggel kell megszavazni ezt a dolgot, és ott megszavazzák. Ez volt tehát az első pont. Ja, ezek ugatnak, meg ezek pofáznak, meg oktatnak ki bennünket jogállamiságról. Kettes pont. Rétvári Bence az egészet föltette, ugye ő képviselte államtitkárként ezen a tanácskozáson Magyarországot, az egészet kitette nyilvánosságra, percre pontosan, hogy mi történt. Zajlik egy két és fél, vagy három órás vita. Erről az egész kérdés körül. Ahol még jó sok tagállam, azt mondja, hogy hát ezt nem. Erről szó sem lehet. Időnként megszakítják a tanácskozást, most figyelj, és a renitens tagállamokat, például mondjuk Szlovákiát, Bulgáriát, egyszer csak azt mondja a német meg a francia belügyminiszter, hogy most szünetet kér, mert visszavonul három oldalú tanácskozásra a szlovák kollégával. Kimennek. Visszajönnek, és mi van? A szlovák kollega már a merev eljut a tartózkodásig. Meg a bolgár is. Úgy egy pillanatra próbálja mindenki maga elé képzelni, hogy ott a két nagy hatalom, a franciák meg a németek, mit ígérgetnek, vagy mivel zsarolják meg a saját belügyminiszter kollégáikat, mikor így kicipelik a hátsó udvarba, hogy ottan elkezdjék győzködni. Majd mikor ennek az egész guztustalan procedúrának vége van, akkor az utolsó határozati szöveget, azt így betolják, mondjuk délután három előtt tíz perccel, tíz percet adnak, hogy mindenki olvassa át, újabb tíz percet, hogy akkor fussanak egy körvitát, tíz percet, és óra húszkor megszavaznak és megszavazzák. Így működik ma a brüsszeli jogállam. Ez lett ma Brüsszelből. El tudják azt képzelni, most tegyük, tegyük ezt az egész jogtalan, ajjas és becstelen és szemét eljárást egy pillanatra zárójelbe. De egy pillanatra gondoljanak bele, hogy ez egyébként mit jelent Európa jövője szempontjából. Európába A 2015-ös nagy krízist bőven meghaladó mértékbe özönlik be a harmadik világból a migráns áradat. Özönlik be. Én egyébként megértem, hogy a legtöbb terhet viselő tagállamoknak az az érdeke, hogy legalább ne náluk maradjon az összes, hanem úgymond osszák szét. Na de ilyet akkor sem lehet csinálni. hol Milyen világ az, ahol egy ország, egy állam, egy nemzet azt nem döntheti el többé, hogy kit enged be, és kit nem, hogy kivel óhajt együtt élni, és kivel nem. Ettől a pillanattól kezdve, Beszélhetünk még egyáltalán országokról, államokról? Nem. Ez egy elképesztő lépés a felé, hogy végképp felszámolják és megszüntessék a nemzetállamot, mint egyáltalán közösség szervező erőt. És arról meg már nem is beszélek, hogy már most, hogy néz ki Európa, ennek a tegnapi gazemberségnek, illetve csütörtöki gazemberségnek a folyományaképpen, hogy fog majd kinézni. Az összes létező harmadik világbeli ember, aki eddig csak gondolkodott azon, hogy jöjjön vagy ne. Ezt mind úgy fogja értékelni, hogy hát persze, hogy jövök, hát engem innen többet senki soha nem tud kirúgni. És majd azt mondják, hogy kötelezők kvóta, akkor te, Jusszúf, te most Bulgáriába mész. Jusszúf ugyan Svédországba akart menni, de kiteszik Bulgáriába. Önök szerint, Jusszúf, mennyi ideig marad majd Bulgáriában? Egyébként kérdezem én. Én már, mint befogadott uniós állampolgár, meddig lesz Bulgáriában? 40 napot, vagy 25 percet. De, ez ez megint mondom, ez legyen az érintettek problémája. Európáról van szó. Európáról beszélünk. A keresztény, európai kultúra és civilizáció alapjairól beszélünk. És akkor mit találnak még ki ezek a gazemberek? Ó, barátom, hát nem akarsz befogadni migrányt, semmi probléma. Ezt is megteheted. Mindössze migránsokként fizetsz, azt hiszem, 22 ezer eurót. Migránsa a rád tukmált, oktrojált és általad be nem fogadott migránsokként, akkor mostantól fizessél, 22 ezer eurót, ez mai árfolyamon nagyjából 8 millió forint. Mondjuk, ha a következő évben Brüsszel azt mondja, hogy akkor legyünk szerények Magyarországra 5000 migráns tóhajt küldeni. Az 5000 szer 8 millió forint. Valaki gyorsan számolja már össze. Aztán 25-ben majd 10 ezeret, 26-ban meg már 40 ezeret mert annyian lesznek. És akkor ezt fizessük ki. Ja, hogy pénzt egyébként nem adnak semmire. A mi kerítésépítésünk, a mi határvédelmünk. Ma az Európai Unióba irányuló migráns tömeget törvényi jog, Schengeni egyezmény szerint és alapján egyedül, egyes egyedül Magyarország tartja be ezeket a törvényeket és a Schengeni egyezményt. Épít kerítést és állítja meg a határon a migránsokat. Gyakorlatilag egy buznyák támogatást nem kapunk erre az Uniótól. Ma az Európában özöllő migránsok egy harmadát mi tartjuk fenn a határainknál. Egy buznyákot nem adnak rá. Egy buznyákot. De mostantól vagy befogadunk mi is mindenkit, akit ide küldenek, vagy ingünket, gatyánkat ki fogjuk arra fizetni, hogy mi továbbra is maradhassunk egy magyar Magyarország. Egy európai, keresztény, kulturális alapokkal élő és létező kultúra, civilizáció és nemzetállam. Ezzel a választás elé vagyunk állítva csütörtök, azaz tegnapi napóta. Na ezt kéretik mindenkinek végig gondolni továbbá azt, hogy ebben a szituációban, ha nem Fidesz-KDNP kormánya lenne az országnak, akkor mi hogy néznénk ki mondjuk a ciklus végére? Mindenki mélységesen töpriengen el rajta. Hogy vajon a másik oldal az a inkább fizetünk, vagy akkor amúgy is mindenkit be akartunk mindig fogadni, akkor gyertek bátran. Melyik utat választaná? És ez mit jelentene nekünk, de mi még csak hagyján, de mit jelentene a gyerekeink meg az unokáink számára. Ezeket kéretik végig gondolni. És hogyha ezeket végig gondoltuk, és nem véletlenül beszéltem erről ennyit, mert ennél húsbavágóbb, ennél felháborítóbb ügyet Brüsszel, még nem nagyon tudott produkálni, pedig nagy a verseny, mert Brüsszel gazembersége az tényleg nem ismer határokat. Drága jó Pócs János barátom, jársági Fideses képviselő mondta a minap, nap, hogy Brüsszel a 80-as évek Szovjetuniójánál sokkal rosszabb. Hát teljes mértékig igaza volt. A 80-as, 70-es évek Szovjetuniója sok mindenbe belepofázott, de legalább azt nem akarta nekünk előírni, hogy kit kell befogadnunk, meg kikkel kell együtt élnünk. Idáig még a komcsik se vetemettek. Ezek gondolkodás nélkül megteszik. És akkor ez volt ugye a gondolkodni valóma jövő hétre, de azért arról is ejtsünk egy pár szót. Van ez a Amerikai Egyesült Államok növű konglomerátum. Hajdan álmaink ne további a volt. Már a mi lett, azt most különösebben nem fogom részletezni. De ez az Egyesült Államok, mint minden széthullóban lévő birodalom, ez is oda jutott, hogy ma már nem nagyon tudnak titkai lenni mert legyen szó akár Pentagonról, akár CIA-éről, akár milyen titkosszolgálatról, úgy szivárognak onnan ki az adatok és a jelentések, mint egy falusi rötyiből. Mert mindig jön valaki, aki úgy érzi, hogy akkor ő most nyilvánosságra hozza. Vagy azért, mert annyira undorodik attól, hogy mit művel, hogy nem bírja ki, Há, vagy azért, mert csak egy ócska hazáruló. De ez a mi szempontunkból teljesen mindegy. És most előugrottak újabb Pentagon iratok, hogy-hogy nem, amelyekből éppen most az derül ki, hogy az Egyesült Államok és annak elnöke, maga Joe Biden, hónapokkal azelőtt tudta, hogy az ukránok fel akarják robbantani az északi áramlat vezetéket, mint ahogy maga a robbantás bekövetkezett. Tehát még egyszer mondom, hónapokkal előtte az amerikai szolgálat jelezte az Egyesült Államok elnökének, hogy az ukránok mire készülnek. És akkor itt, itt most álljunk meg megint egy pillanatra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Fölrobban az északi áramlat vezetik. Beindul a világ sajtó dezinformációs szolgálata és hálózata. Évén az Egyesült Államokkal. És elkezdjük hallgatni, hogy ó, biztos az oroszok voltak. Mert ez az oroszoknak volt az érdeke. Ugyan nincs normális ember a világon, aki ezt elhiszi, hogy Oroszország, amelyik Csiliárdokat ölt bele, hogy ezt a vezetéket kiépítse. És amely vezetéken a legfőbb export cikke és bevételi forrása viszi a gázt Németországba és Európába, az fogja magát és mindjárt a háború kezdetén ezt fölrobbantja. Egy ilyen hülye nincs, aki ezt elhiszi. Na de ha a New York Times-tól a CNN-en keresztül, meg az összes mainstream gazember politikuson keresztül elkezdik ez sugalni, akkor előbb-utóbb az emberek elkezdenek gondolkodni, és legalább addig azt a kérdést fölteszik, mostnak, hogy te, a ruszkik tényleg ekkora barmok? És ez már elég. És akkor egyszer csak megtudod, egy évvel később, hogy az amerikai titkosszolgált jelenti a saját főnökének, az Egyesült Államok elnökének, az Ukránok mire készülnek annak a Joe Bidennek, aki egyébként egy sajtótájékoztatón a saját szájával mondja ki a vezeték fölrobbantása előtt, néhány hónappal, hogy az Egyesült Államok hát föl akarja és föl is tudja robbantani ezt a vezeték. De ezzel senki nem foglalkozik, mindenki azzal van elfoglalva, hogy az oroszok fölrobbantották. Majd most kiderül ez, és ebből megtudja a világ, hogy az amerikai elnök egy, egy vakhangot nem szólt arról, hogy mi készül. Ez önmagában a terrorizmus pártolása. Ugyanis az északi áramlat felrobbantása, terrorcselekmény, ezt szögezzük le. Az, hogy erről hallgat az Egyesült Államok és annak az elnöke, az minimum a terrorizmus támogatása. De van egy B pont, ami ennél sokkal rosszabb, is, ami szerintem valószínűbb. Az USA nem csak hallgatott és kussolt erről, hanem segített az ukránoknak. Vagyis maga is terrorcselekményt követett el. Ezt kéretik végig gondolni. És amíg gondolkodnak rajta, tartunk egy rövid szünetet, második részben pedig Varga Judit lesz a vendégem. Folytatjuk az adást, vendégem, tehát a stúdióban Marga Judit, igazságügyi miniszter.
1: Köszönöm.
0: Ha még tapsoltatok volna egy 20 percet, akkor
1: nem lett volna ennyi meló.
0: Na, ennyit a vidámságról, mert sok vidám témánk nem lesz. Pénteken vesszük fel ezt az adást, ami most vasárnap kerül a nézők elé, és ma reggel ébredtünk arra a hírre, én legalábbis, mi szerint úgy döntött a belügyminiszterek tanácsa, erre majd még szeretném, ha kitérnénk, hogy akkor mostantól az a kötelező migráns kvóta, Amiről évek óta hallgatjuk, hogy az nincs, mert az csak az Orbán találta ki, hát az mostantól akkor lesz. Na, hát akkor fussunk neki ennek.
1: Na szeretettel üdvözlök mindenkit. Köszönöm szépen a kedves köszöntést. Hát ugye mi mindig is mondtuk, most meg megint igazunk lett, és a kvóta az kvóta marad, akárhogy is címkézzük. Ugye ez egy második próbálkozása már az Európai Uniónak, hogy a saját nagyon rossz vakvágánya szerint leüssön nagyon sok jogszabályt, ami a nap végén egy hatalmas szívú hatást eredményez Európa irányába. Tehát a kvóta, vagy másnéven egyfajta elosztási mechanizmus, az mind-mind azt az üzenetet küldi a harmadik világnak, meg az Európán kívüli világnak, hogy lehet ide jönni, akárhogy, mert a végén itt tudtak maradni, mert le fogunk nyomni valamelyik ország torkán, akár oda akarsz menni, akár nem. Tehát ez szerintem még a másik oldalról sem a... a az a legjobb megoldás, arról is beszélve, hogy abszolút felülírja a nemzetek szuverenitását, vagy azt, amit mi arról gondolunk, hogy magunk dönthessünk arról, hogy, mit, hogy kivel szeretnénk együtt élni. Még nagyon friss az élmény, mert ugye ilyenkor mi nagyon sok háttértárgyalást folytatunk, lobbizunk, blokkoló kisebbséget próbálunk összerakni. Ugye nagyon sokáig kitartottunk, lengyelek, bolgárok, szlovákok, osztrákok is voltak velünk, de blokkoló kisebbséget ezt nem tudtuk elérni. Ugye ez egy minősített többséges dosszié. És itt lehet visszakapcsolni oda, hogy vajon hova vezet az, amikor a konszenzus Európájából átmegyünk egy ilyen ránk döntések Európájába, ahol olyan határozatok születnek, olyan álláspontok, amik hosszú távon fogják tönkretenni az egész kontinens. Hiszen nem kérdés, hogy Európa kultúrája a jövőire nézve egy hatalmas veszélyt jelent a tömeges bevándorlás. Most egy hatalmas szívú hatást ért el ez az álláspont. Annyit jogászkodnék, hogy azért ez még nem a történet vége. Ugye mi történt tegnap? A 27 ország, a magába foglaló Európai Unió tanácsa az együttdöntésben, a parlament és a tanács együtt dönt, a tanácsi oldal most egy közös álláspontban egyezett meg. Ez egy olyan közös álláspont, amit mi nem támogattunk elve koncepcionális problémáink voltak, már 2020-ban, amikor egyébként megjelent ez a csomag, azóta következetesen ezt vittük végig, ezt az álláspontot, és folyamatosan morzsolták fel szövetségeseinket ebben a blokkolásban. Így a végén ugye a lengyelekkel tudtunk csak az utolsókig kitartani. Várjuk ki azért a dosszi tárgyalásának az eredményét, itt azért sokféle kérdés fel fog merülni. Ugye, ciklusváltás jön jövő júniusban, ugye június 9-én lesznek az Európai Parlamenti választások, és a most nyárral beköszönő spanyol és belga elnökség, nyilván mindent meg fog tenni azért, mint napi rendet meghatározó elnökség, hogy ezt a szét lezárja, hiszen a spanyol és a belga migrációs álláspont az egyetért ezzel a fősodorral. Nekik kell majd azokat a tárgyalásokat vezetniük, ahol az Európai Parlamenttel, és, az európai, és, a, és a tagállamokkal meg kell tudni egyezni a végleges szövegről. És aztán lép hatályba ez a fajta irányelv, ez nagyon sok egyébként, sok irányelvet is rendeletet jelent, és azokat majd hosszú idő után átkerültetni a nemzeti jogrendekbe, tehát azért ez még nem a történet vége, de politikailag egy rendkívül rossz üzenet szerintem Európának, főleg azoknak a választópolgároknak Európa szerte, akik szeretnének egy, egy keresztény gyökerű Európát látni még száz év múlva is.
0: Én itt az első részben, hát hogy is mondjam, csak alaposan körbejártam ezt a témát, ez volt a fő témán. Még egy picit maradjunk itt, mert azok próbálnak meg bennünket jogállamiságból kioktatni, akik most. Annak ellenére, hogy a Dublini egyezmény szerint ez az egész migráns ügy, mint kérdéskör, ez a miniszterelnökök tanácsához, az európai tanácshoz tartozik. Az ő hatásköre ebben dönteni. Ott pedig konszenzusos döntés van előírva. Erre mit csinálnak? leviszik a belügyminiszterek tanácsába. Magyarul megkerülik a jogot. Majd kioktatnak minket jogállami.
1: Igen, ez, ez olyannyira így van, hogy 2018-ban volt egy nagyon magas szintű konszenzusos tanácsi következtetés, tehát ott az állam és kormányfők döntöttek arról, hogy ilyen kérdésekben csak konszenzussal, egyértelmű irányokat határoztak meg, ahol például figyelembe kell venni az olyan országok érdekeit is, akik ellenzik a tömeges bevándorlást, akik nem akarnak úgynevezett szívóhatást kifejteni, és a szolidaritásnak a többi formáját is figyelembe kell venni, ami például a kerítésépítésnek az elfogadása és kompenzálását is van hogy jelentse. Ezeknek most ugye nincs nyoma ebben az alacsonyabb szinten minősített többséggel áterültetett jogszabály tervezetben. De hangsúlyozom, ez még, még tervezetet sem jelent, hiszen ez egy tanácsi álláspont. Még az Európai Parlamenttel való tárgyalások hozhatnak egy nagyon érdekes színezetet, hiszen el fog indulni az európai kampány. Látjuk, hogy a migráció kérdése Franciaországtól, Spanyolországon át, egészen Olaszországig és egész Közép-Európában is újra kezd a megfelelő helyre kerülni, mint téma, hiszen a polgárok mindennapjait érinti. Látják a valóságot, látják azt, hogy mit jelent a másodlagos migráció kihívása. Belga polgármesterek panaszkodnak arra, hogy nem tudnak mit kezdeni azzal a sok bevándorlóval, akik egyébként nem kaptak menedékjogot, elkéne, hogy hagyják az országot, ugye ezt nem teszik meg, mert nem működik a visszafogadás, és ott, ott keringenek a vidéki településeken, és mindennapi problémát okoznak a, a kis településeknek, Belgiumtól Franciaországon át Németországig. És azért az európai választások arról fognak szólni, Európa emberei, polgárai milyen kormányokat vagy milyen európai vezetőket szeretnének látni, mind az Európai Parlament részéről, mind pedig az Európai Bizottság részéről. Tehát azért lesz egy olyan közege ennek a úgynevezett trilógus tárgyalásnak, ahol a Parlament és a, a Tanács, illetve a Bizottság a jogszabály végleges szövegét leüti, ahol szerintem lesz egy nagyon erős úgynevezett valóságcsek, egy reality check, hogy vajon amit ők ott bent zárt ajtók között tárgyalnak, találkozik egyébként a az átlag európai állampolgár véleményével, mindennapi érdekével.
0: Szerintem tíz éve nem találkozik, de ez kit
1: hát, ezt azért, ha látjuk a vox például az erősödését Spanyolországban. Előrehozott választások vannak Spanyolországban. Aprópó nagyon érdekes, hogy előrehozott választásokat írok ki miniszterelnökként, ez ugye alkotmányosan lehetőség és jog. Gondolják már, hogyha ilyen lenne az Orbán Viktornak, akkor hány hetes cikelyes eljárás indulna ellenünk. És ugye csak azért, mert látja, hogy nem szeretné még tovább borzolni valamelyest a, a meglévő előnyét decemberig, vagy amikor ugye menetrend lettek volna a választások, most gyakorlatilag ilyen motiváció alapján ő előrehozza. És lesz egy spanyol elnökség, ahol azért a spanyol választók is most egy erős üzenetet küldtek a tartományi legutóbbi választásokon a kapcsolatban is, hogy mit gondolnak a migrációról. És, és azért a kampány be fog indulni, az európai jobb oldalnak én azt tanácsolnám, bár lehet, hogy erről később még beszélhetünk, hogy most inkább fajék egyszerűségű jelszavokat kellene az ászlóra felírni, például az, hogy no migration, amit ugye a szépeken is mondott a miniszterelnök úr, Eh, és hogy no war, hogy nem háború, nem kérünk háborút, és, és, és a gender ideológiát sem szeretnénk. Sokkal nagyobb sikert érhet el szerintem így egyben az európai jobboldal, főleg úgy, hogy közben ez a migrációs dosszié meg ott lebeg mindenki felett, mint Demoklés kardja, hogy ez egyszer elfogadásra kerülhet még ezen ciklusban, hogyha nem figyelnek. Eh, és ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos kampány témája lesz az európai választásoknak, és azért egy ilyen nehezített közegben, amikor majd az epiképviselők arra gondolnak, hogy ők újra akarnak-e indulni majd a saját nemzeti listájukon, vajon a választóik még mindig ezt támogatják-e, biztos, hogy két szemekkel, hogy gondolják majd, hogy véglegesítik-e így ilyen formájában ezt a, ezt a bevándorlási csomagot. Úgyhogy én még úgymond optimista vagyok a végeredményt tekintve, de ami a magyar álláspontot illeti, az, az kristálytiszta. Hosszú évek óta kristálytiszta, tehát a mi torkunkon nem fognak lenyomni olyan döntéseket, amelyek ellentétesek a magyar nemzet érdekével. Nekünk van egy nagyon erős alkotmánybírósági határozatunk is.
0: Meg egy 3,4 milliós népszabad.
1: Például, tehát ez a mandátum nagyon erős. És közben természetesen aktív módon kell azokon a külső dimenziót előtérbe helyező megoldásokon gondolkodni, mint amikor például az osztrákokkal, a szerbekkel közösen ugye a déli határok védelmét megerősítjük, minél messzebb Európa határaitól hozzuk azt a kérdést, hogy ki léphet be Schengenbe is ki nem. Ugye erre nekünk fantasztikus megoldásaink vannak, amik működnek már évek óta a gyakorlatban is. Ugye nálunk menedékkéremet a határon nem, csak szándéknyilatkozatot lehet leadni. a követségeken, a nem uniós országokban, hogy ez praktikusan Belgrádot jelenti, mi egy hotspotot működtettünk már. Tehát nekünk van Európa számára praktikus megoldásunk, gyakorlatban kipróbált praktikus megoldásunk. A kerítésünk bizonyítja, hogy igenis lehet védekezni szárazföldön is a migráció ellen. Úgyhogy ezekből mi nem fogunk engedni, bármi is történik, és rengeteg jogi eszközünk van arra, hogy mi ezekkel éljünk, és védjük a magyar álláspontot.
0: Ketten maradtunk ebben a szavazásban a lengyelekkel, akik nemet mondtunk. Ez egy külön történet, hogy a többieket, hogy fűzték meg. De a kérdésem egy dologra vonatkozik. Az orosz-ukrán háború kapcsán ugye a korábban, mit korábban, ezer éve létező, mély és szoros és őszinte és lélekből jövő lengyel-magyar barátság, hát kapod némi léket. Most ez a közös szavazás és ez a közös kiállás javíthat ezen a helyzeten?
1: Én azt gondolnám, hogy nem csak a, ez a szavazás, hanem, hanem nagyon sok közös ügy van, ami nem kap ekkora uh, nyilvánosságot, ami bizonyítja azt, hogy a barátság nagyon sok mindent elvisel. Ráadásul ez egy olyan uh, nézeteltérés vagy álláspontbeli különbség uh, Ukrajna és Oroszország kapcsán, ami már a háború előtt jóval fennállt és létezett. Jóval régebb óta fennállt és létezett, és mindig tudták lengyel barátaink, hogy maga az energia infrastruktúra adottsága miatt nekünk sokkal pragmatikusabban kell kezelnünk ezt a kérdést. Tehát ezek, ezek kibeszélt, átgondolt és barátok között felszínre került nézeteltérések voltak. Én a saját működésemben semmiféle csorbát ebben a barátságban soha nem tapasztaltam a háború kitörése óta. Sőt, ugye a hetes szik helyes is, amikor a lengyelek ellen van meghallgatás, ott ül mellettem a lengyel kollega és rukkolok neki, és ugye a szolidaritásunk legnagyobb kifejezése az, hogy mi nem teszünk fel kérdés és sőt, mi is ilyen kedves beszólásokkal szoktuk kommentelgetni a teljesen abszurd kérdéseket, amiket amúgy a lengyel félhez is szoktak intézni. Tehát se jogállamiságban, sem a nagy kérdésekben, mint a migráció vagy gender ideológia nem tört meg ez a barátság, és ugyanúgy működik miniszteri, államtitkár és egyéb szinteken.
0: Ezt viszont most felolvasom, mert ez annyira jó, hogy pontosnak kell lennie. De. Uh, az Éva Kaili E.P. alelnök nevével félmjelzett Katar botrány átszövi az egész E.P.-t, és ezügyben ezen a héten a belga rendőrség Razziát tartott az Európai Parlament épületében. Mire föl Kaili azt nyilatkozta hogy az a tény, hogy egyes szervek vizsgálódnak, kémkednek a parlament megválasztott képviselői után, nagyobb aggodalmat kelthet az európai demokráciánk egységével kapcsolatban. Tényleg, Nagyon ügyes. Ha, nem, ha, nem te, ha nem te ülnél itt, akkor most érdekeseket mondani. És akkor ehhez azért tegyük hozzá, hogy a bennünket az EP, EU elnökségtől megfosztani óhajtó nyilatkozatot, egyebek mellett az a Márk Tarabella is megszavazza, aki Kailivel együtt az egyik fővádlottja az egész korrupciós ügynek, bennül és nyomkodja a gombokat. Jogi, mégis úgy általában ugye az európai parlament és Brüsszel morális állapotára mit üzen ez az egész?
1: Hát az, hogy ügyesek az Éva és jól használja azokat a mintákat, amik szerint egyébként ez, a, ez az intézmény mindig is működött. Én ott ugye 9 évet eltöltöttem, tehát nem lepett meg. Ez egy feje teteréjére állított világ. Az Európai Unió maga elég furcsán működik, nem lepődnék meg, hogyha lenne egy olyan EP jelentést tervezet, aminek a jelentést tevője évakái lenne. A címe az lenne, hogy a korrupció, mint európai érték, vezessük be a <gül> szerződésekbe, és aki küzd ellene, vagy esetleg elviszi rabláncon a gyanúsítottakat, az, 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 az nem tartja a tiszteletben a jogállamot. Tehát annyira fejed tetejére állt a világ, hogy mindent... Egyrészt az aktuális politikai többség határoz meg. Látjuk, hogy a jogális eljárások nem szólnak másról, mint politikai köntösbe bújtatott politikai nyomás, vagy jogi köntösbe bújtatott politikai nyomás gyakorlásról. Tehát régen elet azt felejten, hogy érvelgetek az, hogy hol van alkotmánybíróság meg hol nincsen. De azt is látjuk, hogy ha valakit rajta kapnak, akár korrupción, akkor az a legjobb módszer, hogy hozd be a kérdést az európai fórumokra, legyen az parlament, tanácsülés, tépked meg az ingedet, van hogy hát súlyos-súlyos dolgok történnek itt Európában, Na, lehet adj róla egy könyvet, ami a problémát kezeli, és utána legyen egy európai javaslat, hogy hogyan küzdjünk ez ellen, de lehetőleg úgy, hogy a fókuszt azt Lengyelországra és Magyarországra irányítsuk. Én ezt átéltem a újságírók ellené fizikai erőszak kapcsán, egy igazságügyi tanácsülésen, ebédeltünk, akkor a legaktuálisabb téma az volt, hogy egy, egy holland újságírót lőttek fejbe nyílt színen az utcán. És a holland miniszter... Behozta a témát a tanácsülésre, természetesen mindenki őszinte részvételt nyilvánította hozzátartozóknak, de neki nem volt ennyi elég, hanem miután megtipkedte az ingét, hogy ez súlyos probléma, azt mondta, hogy igen, van itt egy európai problémánk, az újságírók elleni fizikai erőszak. És ő kérdezni a magyar és a lengyel kormány képviselőt, hogy mit tesznek ezen. ellen. És akkor ugye az embernek ott a csirkecom megakad a nyakában, hogy, hogy elnézést, de azért kicsit félre van tájolva, mert mert magának van egy nagyon súlyos belpolitikai problémája, aminek ez csak a jéghegy csúcsa, ami, ami most történt, és egy és hát nagyon határozottan visszautasítottuk ezt a lengyel kollégával, aki mellettem ül a, a tanácsi sorrendben. De ez egy ilyen, ilyen módszer, tehát az évek Káinak is a reakciói, semmi új nincs benne. Irányítsd a figyelmet másokra, és akkor hát, ha nem rólad beszélnek.
0: Múlt héten itt ül Tomi, és azt mondta, határozottan állította, hogy azt hiszem jövő héten lesz Strasbourgban a nagy LP ülés, és azt mondta, hogy ott fog Ott felülni, igen,
1: ter. szavazni szeretne már meg részt venni. Hát ugye egy, egy, ez a vók kultúrának is azért a része, mert ha látjuk, hogy Amerikában is mi történik, lassan már ugye a rendőrök tettenélés esetén sem lehetnek elég határozottak, még a gyilkosság esetén sem, hiszen az emberi jogoknak a túlzott felfogása értelmében gyakorlatilag már, már nem is lehet bűnt üldözni, mert a vók idáig jutotta ezt a nyugati civilizációt. Időszerű most már egy, egy jó kis európai parlamenti választás, én úgy gondolom, és egy picit visszahozni a józanságot, mert én az összes ilyen, akár a brüsszeli tárgyalásokat nézzük az uniós források kapcsán, akár ezeket a parlamenti jeleneteket, azt gondolom, hogy ezeket már tényleg így, így hagyni kell, és ki kell menni az utcára, és, és hangosan kiabálni, hogy ezt meg kell állítani. És, és hangosan rámutatni arra, hogy mi történik, és, és bízni abban, hogy egyfajta józanság, egyfajta visszafogottság fog jelentkezni az eredményekben. Erre jó jelek mutatkoznak. Látjuk hogy a spanyol fejleményeket, hogy az európai választásokig lesz még Szlovákia, lesz még Lengyelország, közben egy felfutóban lévő amerikai kampány indul be, és közben látjuk, hogy a valóság kopott az ajtón, mert a migráció már a másodlagos migráció szociális feszültségeink keresztül is mindennapi problémává vált a nyugati országokban.
0: Van arra bármi rálátásunk, hogy, <coughs> hogy úgy amúgy a nyugati közvélemény erről az egészről mit gondol? Mert én ezt egész egyszerűen nem tudom elképzelni azt, hogy egy francia vagy egy német az elégedett és boldog azzal, hogy ma hogy néz ki a saját hazája. Lehet, hogy nekem nincs elég fantáziám, de én akkor sem tudom elképzelni. És ebből a kérdésből következik a B kérdés, hogy van arra reális esély, hogy jövő nyáron mondjuk ezt az összetételű európai parlamentet az európai választópolgárok eltakarítják végre?
1: Én nem tudok más, mint bízni abban, hogy, hogy azért a valóságot nem lehet hosszú távon letagadni. Erre egy, szerintem egy elég jó Lakmuszpapír, például a spanyol tartományi választási eredmény, nem tudok tényleg mivel, mert ez a legaktuálisabb példa arra, hogy egy olyan ország, akinek egyébként a hivatalos álláspontja évtizedek óta egy migráció támogató álláspont a tanácsban, mégis most már ugye a fáziskéséses visszacsatolás kezd beérkezni a legfelsőbb politika szintjére. És ez egy nagyon nagy kihívás egyébként szerintem a spanyol elnökségnek is, hogy hogyan fog tudni úgy kampányolni, hogy közben a választói már szeretnének egy sokkal realistább, jobb konzervatívabb, fősodratú nemzeti politikát látni, és közben ő éppen egy olyan tárgyal, ami meg még a, nem tudom, tíz évvel ezelőtt lemaradott álláspontot képviseli. Tehát én, én hiszek abban, hogy hosszú távon nem lehet a valóságot letagadni, nem lehet elhazudni az emberektől, az, ami történik, az nem jó. És ezt ugyanúgy rá lehet vetíteni a családpolitikára, rá lehet vetíteni akár a háború és a béke kérdésére is, Bízni kell a jó időzítésben, hogy a választóknak abban a pillanatban van lehetőségük dönteni és megfontolni a döntésüket, amikor ezek a tények napnál is világosabbá válnak. És akkor innentől kezdve van van egy nagy lehetősége az Európai Konzervatív Jobboldalnak. Ezért is szerintem nagyon fontos, hogy most nem pártvezetőkben, meg nevekben, csoportosulásokban, formációkban kell vagy lenne szabad gondolkodni, hanem elhinni magunkról, európai konzervatívok, nekünk el kell tudni hinni magunkról, hogy hogy néhány közös nevezőben kell csak megegyeznünk, és ezzel a nagy nyomatékkal, ezzel a nagy svunggal behívni a választókat, és a legfontosabb sorskérdéseket megfogalmazni a kampányban Budapesttől elkezdve egészen Madridig. Szerintem nagyon erős nemzetközi segítséget kell egymásnak nyújtani a kampányok során is, és, és egész egyszerűen utána számolgatni, hogy ki melyik párt mennyi szavazatot értel, Mert hogyha maradunk ezekben a silókban, én, én attól tartok, hogy például ugye a néppárti egykori barátok is, ahol azért még ott van az, elég sok olyan CSU-s, CDU-s német, aki azért szívesebben beszélne úgy, ahogy mi beszélünk. Csak mivel benne van egy silóban, nincs felszabadítva a saját politikai véleményilvánítása, és, és ha csak megnézzük azt, amikor például egy osztrák tartományban is hirtelen egy néppárt és szabadságpárti koalíció lesz, mennyivel másabbak a megszólalások már a politikusok részéről. Tehát én ezeket a folyamatokat még a választási eredmény bekövetkezte előtt felszabadítanám, hogy, hogy még nagyobb húzóereje legyen a kampányban a jobb oldalnak.
0: Az hetekben bárki is ült ebben a székben, nem tudta megúszni azt a kérdést.
1: Akkor ezelőtt is
0: Te sem fogod. Nem olyan, bolyan. a kérdés maga nem bonyolult, csak annyira aktuális, sajnos és húsba vágó, hogy mindenkitől meg kell kérdeznem, akinek ez bármi köze van. Te látsz esélyt arra, hogy az egyébként teljes mértékig jogtalanul tőlünk visszatartott uniós pénzeket, Záros határidőn belül megkapjuk?
1: Ugye, erre nekem megvan az abszolút szakmai válaszom, ráadásul ez tapasztalaton alapul. Idén is és jövőre is fogunk kapni olyan pénzt, ami uniós utófinanszírozás. Tehát ezek folyamatok, és nekünk az a dolgunk, hogy a folyamatokat tudjuk kézben tartani és menedzselni. És a kérdést így megválaszolva, például az a folyamat, hogy majd amikor ezek a pénzek, amikről beszélünk, és 25-26 után ezeknek a kifizetése egyáltalán aktuálisá válik, mert addig még az utófinanszírozásról beszélünk, hogy így e, időarányosan mi e, megfelelő mérföldkövek teljesítésével hogy állunk. És az igazságügyi csomag egy, egy nagyon nagy előrelépés volt. Én itt újra szeretném megköszönni az összes érintetnek, a bírósági vezetőknek, a bírósági egyesületeknek, hogy, hogy partnerek voltak abban, hogy egy rájuk kívülről erőltetett e, módosító csomagot a, elfogadjanak, annak érdekében, hogy mégiscsak a magyar embereknek járó 27 milliárd euró e, túlszává váltak a magyar 3000 bíró. Ezt ugye már elég sok ilyen bíróság értekezleten elmondtam, hogy, és ez persze egy egy, egy gúnyos és szatirikus megjegyzés és kritika Brüsszel irányába, gyakorlatilag a bírákat saját akaratukon kívül ennek az egész magyar forráshoz jutásnak a középpontjába helyezték. Mint hogyha ők lennének a probléma, de nem probléma, ez csak egy ürügy, ugye a jogállamisági politikai támadások szintjén, de mivel képesek voltunk szakmai kérdésé lefordítani ezt az egész elvárásrendszert, ezért tudtunk a toleráns bírói karnak köszönhetően egy, egy módosító csomagot elfogadni. És nem tudott mit mondani a bizottság, mint az, hogy volt egy szakmai kritikám, kaptam egy szakmai választ, hát nem tudom azt mondani rá, hogy nem jó. Hát ültek rajta másfél hónapot, már csak a pont-pont veszücskével bekötöttek bele, már szinte minden nap telefonáltam, hogy most már gyerekek jó lenne elfogadni, mert... A végén olyat kérdeztek, hogy ugye a magyar rendelet az jogszabály, és akkor ez a minden bogár rovar, de nem minden rovár, bogár alapon, ugye visszaválaszoltunk, hogy minden rendelet jogszabály, de nem minden jogszabály rendelet Magyarországon. Tehát ilyen szinten ment már a végén, mert látszott, hogy iszonyatosan nagy a kockázat annak, hogy bármelyik európai vezető kimerje azt mondani, hogy ti magyarok jók vagytok megfeleltetek az elvárásoknak. És ezért kell nekünk arra figyelni, hogy folyamatosan a nagy nyilvánosság előtt a mi folyamatainkat kommunikáljuk. Mert az egy hitelesi kérdés nekik is, akármennyire is politikai a játszma, a bizottság részéről, hogy vajon azért az európai elvárásoknak a, a elvárásoknak a megfelelés, azért a megfelelő következményekkel is jár. Mert azért ez figyelik az európai polgárok is, és egyre több mindenkinek tűnik az fel, hogy mit csinálnak a magyarokkal. Úgyhogy az igazságícsom maga egy nagy mérföldkő, hiszen a kohéziós pénzeknek az a része, amelyik egyébként nincs a kícióításban, bocsánat, a kifejezésekért felfüggesztve, hogy gyakorlatilag ezek ezen teljesítés által meg tud nyílni. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, és még egyszer mondom ezek ilyen Elnyúló folyamatok, a folyamatok menedzselésében kell mindig időalanyásan sikeresnek lenni. Ezek a pénzek egyébként járnak a magyaroknak, és aztán, hogyha meg 24 júniusában egy teljesen más színezetű európai vezetést tud felállni, akkor nyilván nagyon sok problémánk még a menedzselésben is meg fog szűnni.
0: Utolsó kérdés, már időn túl, de akkor is megkérdezem, ráadásul disznó vagyok, mert egyfajta választ már tudok erre, Bogár Laci-től és Boros Imre barátomtól, de akkor is megkérdezem mert hogy azt bátorkodtam a két nevezett úrnak fölvetni, hogy fölvesz az Európai Unió egyetemlegesen közösen egy irgalmatlan hitelt, amit megkapnak a tagállamok, mert hogy a Covid után újra kell építeni a gazdaságot, és aztán egyetemlegesen az Unió ezt visszafizeti. Majd egyszer csak kitalálják, hogy hiába szálltunk mibe adósnak, a ránk jutó összeget sem adják oda. De biztos vagyok benne, hogy amikor visszafizetésre kerül a sor, akkor nálunk fogják először megkérdezni, hogy átutaltuk-e már a lét. És megkérdeztem a Laciéktól, hogy amikor visszafizetésre kerül a sor, és nehogy Isten nem kapjuk meg, akkor ugye majd tudjuk, hogy mit kell válaszolnunk. Szerinted?
1: Ugye van egy aggalmondás, hogy akkor megyünk át a hídon, ha odajacki. Az én fiókomban van, van már néhány jogi elképzelés, hogy hogyan, hogyan győzön az igazság.
0: Helyes. Ezt ennyit akartam hallani. Varga Judit, köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben várom önöket. Addig is minden jót kívánok. Viszontlátásra.